0: Muchísimas gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio.
1: Bueno, muchísimas gracias Horacio. Decimos, bueno, otra vez lidiando con fondos buitres que hay que explicar que estos fondos compran litigios que ya, ya están cerrados para hacer grandes diferencias, ¿no es cierto?
0: Bueno, en este caso, Burport Capital, que es un estudio de abogados ingleses, lo que ha comprado la representación del grupo Esquenazi, uh -huh. es más, el acuerdo dicen, por lo menos esto es lo que dicen los medios, que lo que cobre, lo que finalmente la Argentina tenga que pagar, menos las costas judiciales, etcétera, etcétera, eh, lo, va a cobrar un 16%, o sea que Esquenazi se es que cobra, porque si no de otra forma él tendría que haber entregado las acciones que tenía para demostrar el poder, esto no hubo necesidad porque lo que hace es como decir, fuera abogado de, de los Esquenazi, o sea que Teóricamente, Bull, porque hizo toda esta maniobra, cobraría el 16% del juicio que se indemniza a la familia es que nace. Mm.
1: Ahora, estamos hablando de un pedido de mil millones, la Argentina ofrece unos 4.900 millones, esto tiene que ver con el proceso de reestatización de YPF.
0: ¿Sí? ¿Sí? Claro, ¿por, ¿por qué? Pero nosotros, o sea, eh, nunca nos dieron lugar a, a lo que le dijeron. Si me das dos minutos, yo te explico rápidamente la situación. Por favor. ¿Cómo fue? Mira, Restoy tenía el 57% del, del paquete accionario de, de YPF y Grupo le había comprado un 25%. Le había comprado una, una decisión del directorio de ese momento donde decía que iban a pagarle con, con un crédito que iba a tomar en, en, supuestamente en, en bancos internacionales. O Se aparece la banca suiza... Obviamente, como alguna vez dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿alguien cree que le pueden prestar a Argentina? O es autopréstamo o tienen depósitos en esos bancos. Pero aparece probablemente como que el grupo Petersen Esquenasi va a comprar el 25% del paquete nacional IPF con crédito, con crédito, y que lo va a pagar, esto es lo peor, que lo va a pagar con los dividendos que le corresponde por ese 25%. El en esas condiciones le vende ese 25% del paquete adicional, de se queda rector con 57% y 25% se lo da el grupo Nace. Este ¿Qué pasó? A, eh, el pepe descubre vaca muerta y claro, ellos seguían sacando divisas para afuera, saca, hacían dividendos, no invertían. Había que hacer una fuerte inversión para poder, vos encontraste el gas y el petróleo no convencional, pero es un tipo, yo de hecho el tema no sé, pero repito lo que saben, es un. Es es He horizontal la perforación porque hay que romper la roca, es He otro tipo de maquinaria, son muy costosos, había que hacer fuertes inversiones. El PF, es más, el PEF después tuvo que hacer un acuerdo con Chevron para poder hacerla, pero, pero, pero menos le iba a estar correcto que lo único que le interesaba era sacar la mayor cantidad de dólares de acá y sacarlos para afuera en pago de dividendos. Entonces, con ese criterio, el gobierno declara la expropiación, envía al Congreso de la Nación y el Congreso de la Nación, mediante la ley 26741, esto ya era... En, en el 16 de abril de 2012 lo propio el gobierno y días más tarde se aprobó en el Congreso la ley 2741 que declara de utilidad pública, ese es Congreso de Naciones es una ley argentina que declara de utilidad pública a IPF. Entonces con esta, con ese marco el Estado le paga, el, el, le terminó pagando una barrera, pero le, termina, le compra el 51% del paquete de de Restol y pasa a tener la mitad más lamentamos 1% de las acciones hacen unas asambleas y anulan, como todas como todo directorio si vos te compras una empresa y cambia el directorio cambia las actas anteriores. las actas no son perpetuas cambian si sí cambian las autoridades y cambiaron esa acta que era a todas luces agarrante, por lo menos que podemos decir en menor calificativa sea de agarrante dice no, acá cada uno paga, paga su parte como corresponde no hay crédito, no hay nada y menos lo vamos a dejar pagar con los dividendos que no sabemos si vamos a tener o no porque tenemos una, una fuerte inversión que realiza. Este fue el marco de la discusión. Sin embargo, el se dio, la familia nazi se dio que por mal pago estuvo en contra de esa situación y presentó primero ante España, porque recordá que la historia de España no la presenta ante España. Y después aparece este estudio que se dedica a este, a este trabajo, este trabajo de, de aguadín, no sé cómo llamarlo, de hay justicia, pero es que la Argentina, aunque uno no cree hay justicia, pero es que la Argentina, que por supuesto aceitan a cuanto funcionarios pueden judicial para lograr lo que quieren. Y termina donde termina en el, en el segundo distrito, en Manhattan Sur, en el jugador Lorita Presca, porque se había muerto Tomás Griesa y lo a reemplazó Lorita Presca. Esto ya era seguro y va en contra de la Argentina.
1: Ahora, sí, sí. Eh, bueno, no, no, eh, estás explicando todo esto. ¿Qué posibilidades tiene la Argentina ya de desconocer? No hay una primera sentencia, en todo caso de apelar y pagar menos de lo que están reclamando.
0: El argentino va a apelar y esto va a ir a la Corte Suprema de, de Justicia de los Estados Unidos. Lo mismo que pasó con el tema de, de, de los fondos buitres de Paul Singer, de NML, lo mismo. Va a apelar y la justicia norteamericana va a decir que no que no da lugar a tratar el caso argentino, esto pero esto va a, ser, va a llevar su tiempo, va a ser el año que viene o dentro de dos años, ya va a ser otro gobierno. Va a apelar en la Argentina y le van a decir en eh, la Corte Suprema que no no da lugar a atender al caso argentino y que vuelva a su cuero judicial, que es en el de la Loretta Presca. Esto seguro que va a pasar así. Y ahí vamos a tener que iniciar con ella cuánto y cómo le vamos a pagar. Porque esta es una suma, por más que sea la suma que pide la Argentina, la suma de ellos es peor todavía, pero por más que sea la suma de Argentina, es muchísima plata. La Argentina tiene reservas internacionales negativas, no tiene la plata para pagar. Aparte, no fallaron con el TRIPF, fallan contra el Estado Nacional. Y esto es porque BlackRock tiene 6,06% de la sección de IPF y por solidaridad accionaria tendría que ser una sociedad anónima, pero el principio de, de corresponsabilidad de solidaridad tendría que pagar también su cuota parte de BlackRock. Por eso hacen el fallo contra el Estado argentino. O sea, contra el Estado argentino, le quieren IPF, y vos tenés que ir a, el Estado argentino tiene plata para pagarla, esto termina mal. Pero lo que ellos pretenden que no es la plata. Tampoco quieren un título público. Ellos quieren recursos naturales, quieren tener, quieren que que el Estado le queda en vaca muerta un mayor porcentaje de lo que con trabajosas negociaciones hace IPF para acordar con las distintas empresas que están explotando el gas y el petróleo de vaca muerta. Que bueno. repitamos y, y tengamos todo en claro que la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta en petróleo, lo dice el Departamento de Energía de Estados Unidos, es una joya de abuela grande.
1: Sí, bueno, te no.
0: iba a decir, no es casual entonces que salga
1: este fallo ahora, más allá de que se venía litigando, pero digo, se venía litigando con la perspectiva de lo que iba a ser Vaca Muerta, lo que representa Vaca Muerta, y digamos, una Vaca Muerta que el Estado Nacional acaba de construir el gasoducto, que está eh, licitando el tramo
0: norte, digo, vienen por todo. Vienen por todo, y lo peor de todo que la familia que nace, Enrique que nace, que fue, el, ahora tiene 90 años, pero que fue el que, el que hizo toda esta maniobra. Ellos compraron en la época de, de Mati los cuatro años de Martin, compraron la familia compró 103 millones de dólares. O sea, que son aves de cuenta de verdad. O sea, no es, que, no es que son pobres argentinos. Se han dedicado toda su vida a sacar dólares del país. Compraron, está demostrado por el Banco Central, que compraron 103. La familia que nació. Él, la mujer, los hijos, la hija, compraron el yerno compraron total 103 millones de dólares. Por moneda no llega a 103 millones de dólares. O sea, tienen total impunidad para hacer lo que quieren. Y están en juicio en la Argentina. Y ni siquiera, le, ni siquiera los llamaste para decirles dónde sacaron los recursos para comprar los 53 millones de dólares. Si estaban en quiebra. Si no podían... no podían Todo esto fue porque se declararon en quiebra, porque no podían pagar las facturas de IPF a Repsol. Bueno, ¿y cómo se compraste 103 millones de dólares? ¿Dónde sacaste la plata para comprar 103 millones de dólares? Yo te digo, si hubiera acá una amitación una penal de, de ingresos públicos, una PIB honesta, honesta, esto no hubiera pasado. Porque enseguida lo llamamos a los tequenazos y vas a ver, como te dicen, y te tienen que crear el dinero en negro y retrocederían ellos en la demanda judicial. No se hizo ni en la gestión de Macri y tampoco en la gestión de Alberto Fernández. Acá hay lo menos, lo menos negligencia de administración penal de ingresos públicos.
1: Bueno, Horacio, vamos a para eso también, entre otras cosas, se necesita una, una fuerza política masa crítica, una correlación de fuerzas seguramente que la Argentina no tiene en este momento.
0: Supongo que esto es lo que haya pasado, pero ahora es duro para todos nosotros tener que pagar estas millonadas de dólares. Sí, sí. Vos mismo dijiste que cualquier suma que nos digan, a mí me están diciendo que la demanda sería en torno a los 8.400 millones de dólares, pero cualquiera sea, porque veo el cable de Terán, si cualquiera hacía el monto, es exorbitante, no tiene relación con la demanda que hace Eskenazi. Le cobran juicio a los años, lucros restantes, se entran a ganar una deuda. Lo mismo nos pasó con los, con los fondos buitres. No, te, no llegaban a 600 millones de dólares. Y Macri le pagó 9.350 millones de dólares. Y en su momento no llegaban a 600 millones de dólares. O sea, alimentamos la patria judicial del mundo. Y, 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 ni, y ni siquiera tomaste el debido recaudo de llamarlo a los, a los demandantes que viven acá, este es un mexicano enrique que no se, se va a morir acá, viven acá, llamarlo alguna vez, por lo menos decirle, bueno, contamos cómo es esta historia, cómo hiciste para un ciento 103 millones de dólares y a su vez estás declarándote en quiebra, porque nosotros, según vos, el Estado argentino te mandó en quiebra... ...porque no, no rompió el acta de directorio... De, una, ...de un acuerdo con Repsol... ...que por supuesto, vos compraste una nueva empresa... ...tenés derecho a hacer una nueva asamblea accionaria... ...y decir ahora las reglas de juego son estas... ...esto por un derecho... ...nosotros tenemos una ley social... ...de 19.550 que lo ampara. ...no respeta nuestras leyes... ...no respeta nuestra constitución nacional... ...porque aparte observan que el Estado... ...ya ha declarado utilidad pública... ...eso es un principio constitucional... ...si hay una ley de Congreso Nacional... ...vos podés declarar de utilidad pública han mancillado nuestro derecho y sin embargo siguen avanzando y lo peor de todo, que lo van a pagar.
1: Horacio, gracias eh, por tu participación hoy en el Encuentro Nacional.
0: De verdad siempre, muchas gracias a vos por tu gentileza, muchas gracias.
1: Hasta pronto. Horacio Robelli, licenciado en Economía, exdirector nacional de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.